0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo estão Luciano Lima. Tudo bom, Luciano?
1: Oi, Ferri. Tudo bom? Prazer enorme estar aqui no Sons da Terra mais uma vez. E um grande abraço para todos que estão nos ouvindo.
0: Prazer é todo nosso. Como vai, Ananda Porto?
2: Tudo bem, Ferre? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje temos uma presença ilustre. Ciro Porto, apresentador do Terra da Gente, jornalista, também vai participar desse programa. E aí, Ciro, como
3: vai? Tudo bem, Ferre? Um prazer estar aqui com vocês de novo. É um prazer
0: ter a sua companhia aqui, Ciro, porque hoje é um dia especial, um dia de comemoração. Porque amanhã, Os Sons da Terra, vai completar um ano. É isso aí. Nós entramos no ar pela primeira vez na Rádio CBN, no dia 10 de setembro de 2020. E o assunto, não sei se vocês lembram, era o lobo-guará. Tinha acabado de ser eleito para estampar a nota de R$ 200. Reais. Aliás, essa nota sumiu, né? Acho que está mais rara no bolso do que na natureza. Nunca mais vi a nota de R$ 200. Reais. Bom, de lá para cá, em mais de 50 episódios, a gente tocou o som e falou de bicho, do ar, da terra, da água, a gente discutiu queimadas, a gente falou sobre a natureza na música brasileira, dos ambientes naturais e ainda tem muita coisa para falar. E nesse programa comemorativo, a gente vai falar de uma das aves mais incríveis do mundo. Tenho certeza que você conhece. A andorinha. Vocês sabem que eu ficava intrigado aqui em casa. Tem muita andorinha aqui onde eu moro. É, eu ficava intrigado como ela fazia para se alimentar. Porque a andorinha não vai no comedouro, eu não via ela comendo as frutas, não via ela forrajeando no chão, não via ela comendo sementinhas, até que eu descobri que a andorinha se alimenta no ar, se alimenta voando. É isso mesmo, Luciano?
1: Exatamente, Fé. Andorinha é um pássaro exclusivamente insetívoro, praticamente. Às vezes ela chega até a consumir algumas frutinhas, mas a maior parte da dieta delas é composta... Principalmente por insetos E geralmente insetos voadores né? Porque elas sempre capturam os insetos Em voo Elas raramente pinçam Pegam, capturam os insetos nas folhas Em qualquer outro lugar Sempre todos eles capturados
0: em voo Essa andorinha que a gente vê na cidade Que eu vejo aqui em casa Que é uma andorinha mais comum Ela faz algumas migrações Especialmente para fugir do frio Mas são algumas migrações curtas Ciro, você conhece uma andorinha que faz uma migração bem mais longa, né? Conta pra gente a história da andorinha azul e a sua história com essa espécie.
3: Então, Ferry, aqui eu nasci em Campinas, né? Hoje eu moro em Valinhos, mas nasci em Campinas. Campinas sempre foi conhecida como a cidade das andorinhas, porque tinha um, um mercado no centro da cidade, muitas andorinhas dormiam lá, e, na verdade, é, essas andorinhas que fazem essas nuvens em grandes evoluções no ar, né, elas, é, quando você fala, ah, eu vi uma andorinha, tem várias andorinhas, né? Das migradoras, por exemplo, eu fui fazer, tive o privilégio de fazer um documentário sobre a migração das andorinhas azuis, a Progne Subs, né? É, e ela vem do Canadá, do, do, dos Estados Unidos, ali... Utiliza ali o rio Mississippi como uma rota de migração, os americanos chamam de Flyway, né? E elas vão descendo ali pelo meio oeste americano, quando vai chegando o inverno lá, e migram para o Brasil todos os anos, né? Uma verdadeira odisséia, porque elas têm um desafio muito grande, né? Elas se concentram ali no lago Pontchartrain, uh, onde tem uma ponte muito grande chamada Causeway, era a maior ponte do mundo, não sei hoje se é, né? mas em 95 era maior... ali em New Orleans... então ali eles fazem uma concentração... chega até um dia que tem 500 mil andorinhas embaixo dessa ponte... é muita andorinha... e dali eles vão saindo em bandos... né? nunca todos juntos... Como um, parece que é uma estratégia de segurança deles... porque é, é o momento que eles têm que atravessar o Golfo do México... Né? uma viagem aí de, de... em um dia viajar... para passar aí uma distância de 800 quilômetros... Então é uma coisa bem difícil né? e, é uma, e, e, e elas passam por ali justamente na, em agosto, julho, agosto Que é a época do, dos, dos furacões, né? dos tufões, ciclones que ocorrem naquela região Então é de fato um, um, um grande desafio né? E é um bicho maravilhoso Junto com ela também migram outras andorinhas Como a rústica, que é a, a, chamada de andorinha do celeiro Uma andorinha muito bonita também E outras, né?
0: Esse, essa gravação é, feita, exibida na década de 90, foi a Rota do Sol, um programa muito premiado, muito bonito, inclusive, é, marcou a história dessa, dessa espécie, também da, das reportagens de natureza. né Você lembra, Nanda? Você já era nascida nessa época?
2: <risos> eu não lembro, né? Eu, eu lembro só, assim... Sei porque eu assisti depois, né? Tendo consciência, porque... Na época eu não lembro não, isso daí foi em 1994, mas de fato foi um, um programa muito especial que marcou, tanto que hoje se a gente assistir, ele ainda parece... É, recente, né? traz muita informação, todo esse trajeto aí da, da andorinha azul, que inclusive você falou no começo, que é uma das aves mais fantásticas, justamente porque a gente não dá nada para uma andorinha, né? é tão pequenininha, 20 centímetros, e dá para imaginar que uma espécie como essa faz uma rota aí de 12 mil quilômetros, sai da, do extremo norte para vir para o sul, enfrenta diversos desafios... E é uma ave que por, já correu o risco assim, de desaparecer, então teve um grande esforço. Na reportagem mostra isso, a questão das casinhas para elas se reproduzirem lá na América do Norte. Então é uma espécie bem simbólica, eu acho, a andorinha azul.
0: Ô Ciro, eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio de mostrar essa migração na década de 90. Porque hoje em dia tem colares com GPS, tem radiotransmissores né, que os biólogos colocam nos bichos e conseguem acompanhar a rota... mas naquela época não tinha nada disso, né?
3: É verdade... você sabe que eu tenho até vontade de fazer essa reportagem mais uma vez... até para atualizar alguns dados, né? Que hoje com, com esses tags que eles conseguem colocar... acompanhar a migração de andorinhas por satélite, né? É uma coisa muito mais perfeita... mas a gente utilizou dos recursos que existiam na época, né? e havia uma pesquisa grande, feita pelo Dalgas Frisch, que ele usou um, um, um micro tagging, né? um, uma micro marcação, que era feita com uma espécie de tinta. Né? Então as andorinhas aqui, ao contrário de lá no, onde elas se reproduzem, no, 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 na América do Norte, aqui no Brasil elas dormem muito em praças, se concentram em árvores aos milhares. Né? Então eles pintaram com um, um, uma tinta especial que... E foram coletando penas dessas aves... Que foram indicando o caminho por onde elas passavam... Por exemplo, Manaus... Uh, bom, e, e outras cidades, né? Então era difícil... Hoje você pode, com certeza, ter alguma correção nesses, nesse, nesses dados... E no começo você falou, né? Nossa, Andorinha não come... De fato, em, em, em comedouro, nada disso... De fato, é um bicho exclusivamente do ar... Ela só come voando quer dizer, se alimenta voando, bebe água voando, né? até para pegar no chão ah, os gravetos que ela vai construir o ninho dela, ela também faz isso, na maior parte das vezes voando, muito difícil você ver uma andorinha pousada em terra, né? a andorinha azul em particular, né? é um bicho de fato uma rainha do ar, né? com a capacidade de voo, gigante que tem, né? E dá esse exemplo sempre de, de, de fugir das adversidades do inverno que ela precisa. E tem muitos aspectos ainda para se estudar das andorinhas, né? Fé? Você imagina milhares de andorinhas chegando no Brasil, entrando ali, encontrando insetos, tudo, o controle que elas acabam fazendo nesses insetos, né? acho que o Luciano podia até abordar um pouco disso, né? Porque lá, é claro que nos Estados Unidos tudo é, é marketing, né? O pessoal ganha dinheiro fabricando casinhas. Né? uma história que se der tempo eu até conto, se não fica para uma próxima mas assim, é muito bacana
0: hoje é dia de programa especial, tem todo o tempo do mundo Ciro, a programação é nossa hoje, pode contar
3: é, 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 ela, é, lá eles falam que elas podem comer até dois, uma andorinha pode comer até dois, dois. mosquitos por, por dia, né? o flies que eles chamam né? pernilongos ou coisa parecida então, eu não sei se chega tanto... mas, de qualquer forma, ela tem um, um, uma contribuição muito grande nesse sentido. E lá, o que foi muito interessante... eu conheci um senhor já falecido... que era o presidente da Nature Society... e ele, ele era antes um fabricante de antenas... e quando começou a surgir a TV a cabo nos Estados Unidos... o negócio dele estava falindo... ele não sabia o que fazer... e ele tinha uma casinha de andorinha, né, de madeira... e ele falou... puxa, acho que eu vou fazer uma de alumínio ele se tornou um dos maiores fabricantes de casinha de andorinha, casinhas que eram vendidas por 200, 300 dólares, eram verdadeiros condomínios de, de andorinhas, né e nos Estados Unidos principalmente no meio oeste americano, virou assim uma questão de status ecológico quanto mais casinhas de andorinha você tinha no jardim da sua casa, mais status ecológico você tinha Então, esse senhor, ele conseguiu aumentar muito a população de andorinhas, né, que com o desmatamento, porque antes era só fazinho em buraco de pica-pau, ocos, de troncos ocos, né? Isso tudo diminuiu muito lá, a gente sabe disso. E se hoje existe uma população tão grande assim, que pode trazer esse benefício de controlar as pragas, os insetos, tudo, se deve muito a, 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 a esses fabricantes, e em particular a D.L.H., né? Que era chamado do senhor Andurinha, né? Ele tinha uma limousine azul da cor púrpura da Andurinha, com uma andurinha de bronze. Na, na, na frente do capô, era um, um senhor assim, muito amável, tinha obviamente, ni, via nisso um negócio, mas ele tinha um amor muito especial pelas aves de um modo geral, né e em particular pelas andorinhas.
0: A gente podia aproveitar, colocar no nosso site, o terradagente.com.br, é, esse especial que foi tão bonito, pra... tenho certeza que muita gente ficou curioso para assistir, vale realmente a pena muito assistir. Luciano, sobre esse controle de insetos que as andorinhas fazem, elas são, têm um papel ecológico muito importante, então.
1: Muito, muito, Fé, exatamente como o Ciro falou. É, são animais que se alimentam diariamente na quantidade muito grande de insetos, e por conta disso, várias populações de aves insetívoras né, que se alimentam de insetos no mundo tão em declínio, é, as populações de insetos estão em declínio, tem um, vários sinais amarelos e alguns até vermelhos surgindo aí dos pesquisadores preocupados com esse declínio dos insetos isso tem afetado muitas populações de aves e também tem afetado as populações da andorinha azul que é um bicho que como a Nanda e o Ciro falaram faz uma migração super longa então vive ali no limite ali de precisar de energia para fazer toda essa essa viagem ida e de volta né e os dados mostram para a gente que nos últimos 50 anos a população das andorinhas azul foi reduzida em praticamente 40%. E, então você tem um movimento grande hoje nos Estados Unidos e também no Brasil. Você tem algumas pesquisas feitas pelo, pela equipe do Observatório de Aves do Instituto Butantan em parceria com o IMPA da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e várias instituições americanas precisando entender, querendo entender essa dinâmica das andorinhas no Brasil, que elas chegam aqui mais ou menos em setembro, algumas chegam um pouquinho mais cedo, mas geralmente elas ficam entre setembro e abril, concentradas principalmente na região amazônica, mas também com umas concentrações bem expressivas no interior de São Paulo, e aí... Campinas era um destino famoso, embora aparentemente as populações do interior de São Paulo estejam quase que desaparecendo. E também no litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, foram identificados recentemente o que eles chamam de rusts, né, de, de dormitórios bem, bem grandes.
0: Muito bem, a gente espera ver as andorinhas sempre voltando para embelezar o nosso céu aqui no interior de São Paulo, que tradicionalmente é a casa delas. Gente, queria agradecer ao Ciro pela participação de hoje. Volte sempre, Ciro. Assim como as, andorias, as andorinhas, migre sempre de vez em quando para cá para no, nos contar essas boas histórias que a gente sempre gosta muito de ouvir. Obrigado, viu?
3: Imagina, é um prazer, viu? E lembre-se sempre de uma coisa. Andorinha é um bicho que só vive no verão. Ela fica no verão nos Estados Unidos Três meses, depois ela leva mais três meses Vindo para cá, seguindo o sol Pega o verão todo na América Central Chega aqui também no verão Depois vai, fica três meses via viajando Três meses aqui três, e três meses nos Estados Unidos Quer dizer, ela divide as quatro estações Ela simplesmente segue a Rota do Sol Que era o nome do programa para que ela esteja, esteja sempre vivendo no verão Atrás dos insetos Que... Se Deus quiser, não vão desaparecer aí, como é essa preocupação dos pesquisadores, não. Talvez seja um pouco ligado isso à, à diminuição de água que nós estamos vivendo, né? Que tá, tem toda uma reprodução aí, uma questão de reprodução dos insetos com a água. E deve ser só um ciclo e quem sabe volta, né, Luciano?
1: É, tem muita gente investigando aí, vamos ver. Mas as populações estão sendo bem monitoradas É interessante que algumas regiões Você tem um declínio muito grande e outras não Uma desconfiança grande também Que o pessoal do livro está investigando mais a fundo Essa questão ligada aos pesticidas Aos agrotóxicos Que pode estar tá impactando Mas a princípio ainda tem muito que pode ser feito Para que elas continuem indo e voltando E alegrando aí, né, Em busca desse verão infinito Exatamente como você falou
0: Amém, amém Luciano Lima, Aranda Porto, olha, muito obrigado pela parceria nesse um ano de Sons da Terra e que a gente tenha muitos outros episódios especiais como esse que nós tivemos hoje. Valeu, viu?
2: Obrigada, é uma celebração muito boa, né? Vamos torcer aí para ter mais e mais temas, mais aniversários. E só para fechar essa história da Andorinha, a gente também vai disponibilizar lá nas nossas redes sociais, no nosso site, umas imagens fantásticas que a nossa equipe fez lá na região do Telespires que mostra esse balé das andorinhas, né, elas voando ali em sincronia para repousar e o Paulo Augusto, que fez essa matéria, então a gente vai disponibilizar lá também, junto com o material da Rota do Sol.
0: Com imagens do Tony Mendes, né? Oba, adoro material bacana no nosso Instagram, arroba Terra da Gente, por onde você pode se comunicar com a gente também. Você pode ouvir esse episódio, outros, compartilhar com todo mundo, pelo site do TG, ou então pelo seu agregador de podcast preferido. Queria agradecer também ao pessoal da CBN, ao pessoal do Giro, desejar a todos um ótimo fim de semana, e até a próxima! e vamos encerrar com um clássico Andorinhas do Trio Parada Dura. Valeu, gente, até a próxima.
1: Um abraço,
0: gente, e até a próxima. A edição e finalização foi do Samuel Dias.
1: As Andorinhas voltam.